0: Dit land is helemaal gek. Dit is zo'n corrupte gemeente tot op het bot. We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar... in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Abonneer je nu in je podcast-app. Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, een heel Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over corona. kunnen we niet omheen. Uh, de formatie kunnen we ook niet Omheen, maar we beginnen met Forum voor Democratie. Die hebben topadvocaat Gerard Spong ingeschakeld. Um, daar kwam jij achter. We hebben hem geprobeerd te spreken. Dat duurde niet lang, dat kwam door mij. Um, maar
1: goed. Je ging, ging er wel heel hard in over, moet ik zeggen.
0: Ja, ik, nou ja, god, het gaat. Het is live radio, natuurlijk. Ik dacht, een plagerige eerste vraag moet kunnen. En ik had echt verwacht, ja. hij pareert er met, dat geldt ook voor u of iets dergelijks, of ja, natuurlijk vind ik aandacht belangrijk, want dit is een hele serieuze zaak, of iets dergelijks. Maar, ja, voor wie het gemist
1: heeft, staat op Twitter allemaal, hè, geloof ik. Kan je al, hou
0: op met me, echt. Uh,
1: maar goed, het goed. nieuws is dus dat uh, Gerard Spong, de, de bekende topadvocaat, wordt inderdaad de advocaat van Thierry Baudet. Uh, Baudet uh, krijgt een civiele zaak, een kort geding achter zich aan, volgende week woensdag dient dat twee Joodse organisaties, waaronder het Sidi, en vier overlevenden van de Holocaust, die zeggen, jij moet stoppen met die Holocaustvergelijking, want hij vergelijkt regelmatig Dus uh, de coronamaatregelen in Nederland met de holocaust. Bijvoorbeeld uh, door destijds een keer een foto die geplaatst is... uh, van een jongetje dat niet naar Sinterklaasviering mocht. Met daarnaast een foto van een jongen die op het punt stond... om gedeporteerd te worden naar Nazi-Duitsland. En zo zijn er nog wel meer vergelijkingen geweest op zijn social media. En zij zeggen, jij moet ermee stoppen. Anders kost je dat 25.000 euro per dag als je die berichten niet verwijdert. En de rechter moet daar dus zich over buigen volgende week.
0: Ja, en uh, de heer Spong gaat dus deze zaak verdedigen. (laughs)
1: you <laughs> Ja, en dat is in die zin ook politiek gezien opmerkelijk. Omdat Spong er echt eh, politiek gezien een heel andere mening op nahoudt... dan Forum van Democratie. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, zijn werk is advocaat. Dus mm-hmm. uh, hij kan best, uh, als hij een moordenaar verdedigt... dan hoeft hij het ook niet eens te zijn met die moordenaar, zullen we maar zeggen. Uh, d- dat is logisch in dat vakgebied. Alleen in deze is het opmerkelijk omdat uh, Spong in het verleden... bijvoorbeeld uh, de aanjager was van de eerste strafzaak tegen Geert Wilders. Dat ging toen niet om de minder-minder-uitspraken. Dan moeten we nog iets verder terug. Dit ging nog om de film Fitna. En om uitspraken van Wilders in de Volkskrant. ergens in 2007, 2008. Waarin hij zei dat bijvoorbeeld de helft van de Koran fascistisch was. Nou, dat soort teksten. Daarvan zei Sprong destijds. dit is haatzaaiend. Toen zat hij een keer bij Tour... Uh, dat programma bestond er nog, Nova College Tour. En daar zei hij, je moet aangifte doen. En dat heeft die studenten toen ook geholpen. Uh, en hij vond later ook dat toen Wilders vrijgesproken werd in die zaak, toen is hij naar de Hoge Raad gestapt. En heeft hij gezegd, jullie moeten Wilders alsnog voor haatzaaien vervolgen. Nou, uiteindelijk heeft hij daar een bot gevangen. Later is Wilders overigens wel veroordeeld uh, voor groepsbelediging. Maar dat was over die minder-minder uitspraken. Maar ja. toch, dus hij speelde daar een rol in. Ja, en nu gaat hij zelf dus een politicus verdedigen die ook een bepaalde pittige uitspraken heeft gedaan.
0: Ja. En dat doet hij niet voor de aandacht, weten we inmiddels.
1: Nou ja, hij, zal dat voor de juridisch, hij zal dat juridisch behoorlijk interessant vinden, Natuurlijk nee, is dat juridisch hartstikke dat vanaf, interessant. Ja, ja. En, en, en ja, de vraag is natuurlijk, het is een kort geding. Volgende week woensdag dient het. En ja, Forum zal daar wel wat aandacht mee winnen. Kan ik me zo voorstellen? Wij hebben het er nu ook weer over. Zo is het ook.
0: Precies. Um, we gaan naar um, corona. Wat vind je daarvan? Want de komende dagen moet het kabinet daar uh, knopen over doorhakken. Wat hoor jij in de wandelgangen?
1: Ja, in eerste instantie werd uh, gezegd... Uh, gisteren ook al een keer gezegd... Van, ja, het wordt uh, de saaiste persconferentie... Corona-persconferentie ooit. Of dat helemaal waar is, dat weten we niet. Wat we nu horen in de wandelgangen is dat het toch uh, richting uh, het OMT gevraagd is. Van nou ja, Als we nu kijken naar de cijfers. We zien dat we in een dalend been terecht zijn gekomen. Dat heeft Jaap van Dissel ook gezegd. Dat heeft ook Ernst Kuipers, de beddenbaas, uh, gezegd. Ziet het er nou goed uit? Moeten we nou iets meer doen? Moeten we misschien iets minder doen? Kan er iets van, die, van het maatregelenpakket af? En die vraag is dus naar het OMT gegaan. En die vergaderen vrijdag. Oké. Okay. En uh, ja, in Den Haag merk je toch wel achter schermen... dat uh, ja, er zijn partijen die zeggen, laten we nou niet te vroeg juichen. Want ja, we zien inderdaad dat een aantal besmettingen iets daalt. Maar we kunnen niet helemaal inschatten waar het nou door komt. Komt dat door de nieuwe testregels? Hè? Je mag tegenwoordig ook zelf testen. Of zit daar toch iets anders achter? Zijn dit echte effecten van de maatregelen? Mm-hmm. En uh, ook is niet duidelijk wat er gebeurt in de ziekenhuizen de komende weken. Want ze zijn wat dat betreft het zicht wel een beetje kwijt. En het OMT mm-hmm. buigt zich daar dus over de komende dagen.
0: Ja, maar stel, het OMT kiest voor meer hè? In, in, in dat geval. Um, wat gaan er dan nog bij?
1: Ja, kijk, dan zou je denken: van kan je dan een nog strenger lockdown-achtige maatregelen? Dat je bijvoorbeeld zegt: Nou ja, voor vijf moeten ook de horeca dicht, bijvoorbeeld, of moeten we dan helemaal stoppen met sporten? Dat horen we toch eigenlijk niet hier in Den Haag. Dat ligt niet voor de hand. Wat voor de hand ligt is dat het pakket verlengd wordt. En de enige verzwaring die je daar nog aan toe zou kunnen voegen... dat zijn twee dingen. Eén, dat is de scholen. -hmm. Daar hebben we het gisteren al even over gehad. -hmm. Uh, Die eerdere kerstvakantie. Daarvan hoor je toch wel bij betrokkenen... hoe dichter we bij die kerstvakantie komen... hoe minder waarschijnlijk het wordt dat dat middel ingezet zal worden voor nu. En misschien dat ze aan het einde van de kerstvakantie nog zeggen... we pakken er twee werk aan vast, maar naar voren halen van die kerstvakantie... daar lijkt het niet op. Is een politiek besluit. Het OMT wil het, dat weten we al. Dus dat zullen ze ongetwijfeld nog een keer adviseren komende vrijdag. Maar ja, de politiek wil dat niet. Een ander ding wat dan nog in het gereedschapskistje zit... dat is het corona-toegangsbewijs bij niet-essentiële detailhandel en dienstverlening. Oh ja, dat is er ook nog. Dat mag het kabinet nu gewoon invoeren, want dat is aangenomen, die wet. Dus dat dat hebben ze gewoon als gereedschapje liggen, zomaar zeggen. Ja, die knop hoeven ze alleen maar om te zetten. En dat zou dan betekenen dat je wellicht vanaf volgende week bij sommige winkels, uh, drukke winkels, uh, een QR-code moet laten zien voordat je naar binnen kan. Dat is 3G, ja. Dat is uh, genezen, getest of gevaccineerd. Oké.
2: Ja, dan is er ook nog uh, iets anders, namelijk uh, een formatie en wellicht ergens aan de horizon. Ik kijk nu in het blauwe hinein. Thomas, een coalitieakkoord wat wellicht opgeloord.
1: Ja, en dat is toch wel interessant, hè, want dus voor jouw beeldje krijg je krijgt dus vrijdag het OMT. Dan heb je zondag katshuis ja. en dan heb je maandag uh, over, overleggen de ministers. Maandagavond heb je het overleg met de burgemeester. Ja, dinsdagochtend heb je dan eh, dat het kabinet bij elkaar komt... om eh, daadwerkelijk knopen door te hakken over corona. En dinsdagavond heb je dan de coronapersconferentie. Wat we nu horen, is dat daar doorheen de coalitievorming loopt. En wellicht ook dat akkoord valt. Maandag wordt heel veel gedoemd hier in Den Haag. Kijk, er zijn geen zekerheden, want... We hebben het er gisteren over gehad. Er zijn op sommige onderwerpen nog steeds grote vragen... of ze daar een akkoord op hebben. Maar het zou zou maar kunnen dat dus maandag daartussendoor... nog even oh. Mark Rutte een coalitieakkoord moet presenteren. Ja, Maar hoe
0: gaan ze dat doen, Thomas? Hoe ja, werkt dat zoiets?
1: Dat, dat is logistiek. Wordt dat heel bijzonder? Ook dit weekend wordt dat wel heel, heel apart eigenlijk. Want je moet je voorstellen dat voordat ze dat akkoord... echt kunnen presenteren, krijgen die fracties van die vier partijen... dat, dat ding ook nog te lezen. Die gaan dan ergens vergaderen... Nou, vier jaar geleden zaten ze allemaal op geheime locaties... met elkaar te overleggen, die fracties. Ja, daar moet Rutte toch ook bij zijn? Terwijl hij dus zondag ook verwacht wordt in het katshuis om over de coronamaatregelen te praten. Nou, die man heeft nogal een drukke agenda. Ja, wat, welke, dag, sorry,
0: welke, welke dag zou beter kunnen zijn om het, om het iets meer rust te geven?
1: Nou ja, volgende week is gewoon een hele moeilijke week. Want je hebt dus nou ja, corona, maar je hebt dus ook het coronadebat... dat gevoerd moet worden. En Rutte moet donderdag eigenlijk al naar Brussel. Want donderdag en vrijdag is er Europese Raad. Daar moet hij bij zijn. Uh, en dan moet hij in die week zouden dan dus en dat coalitieakkoord moeten presenteren en de coronabesluitvorming moeten doen en de coronapersconferentie moeten doen en uh, het coronadebat moeten doen en het debat over de formatie moeten doen waarin die formeel wordt aangewezen als formateur. Ja. Doe je dit
2: uit je hoofd, Thomas? Ja, dat doe ik uit mijn hoofd. Als hij dat moet
0: doen, ja, dan moet ik dit ook ja, allemaal precies. doen. Dat is ja. redelijk
2: goed en chronologisch en strak. Maar laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk uh, hartstikke veel. Dat zou niet erg zijn, want dan moet je maar wat harder werken... want het zijn allemaal belangrijke dingen. Maar Zeker. kan het wel allemaal gecombineerd worden? Ja, dat, dat is, is het echt natuurlijk. Wel, dat is echt een grote vraag, mensen. Ze hebben zichzelf wel een beetje dit
1: opgelegd... doordat de informateurs aan de Tweede Kamer hebben laten weten... ja, uh, we doen het voor het kerstreces, dus voor vrijdag 17 december... ligt dat akkoord uh, in jullie postvak. In, zullen we maar zeggen. En ja, daarmee hebben ze zich dit wel eigenlijk opgelegd. En ja, kijk, je zou nog kunnen zeggen dat Rutte misschien bij sommige dingen verstek moet laten gaan. Bijvoorbeeld bij het katshuisoverleg over de coronamaatregelen. Je zou kunnen zeggen, uh, hij is dan wellicht niet aanwezig bij het coronadebat. Maar ja, dat is toch ook gek. Het zijn vergaande maatregelen. Schrikker. Het is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En gaat de Kamer
2: uh, nu... daarmee akkoord? Hè? Want dat is natuurlijk ook altijd. Maar de, vraag. de Kamer is de basis. Die roept wel of niet de minister-president naar de Kamer. Hij gaat daar ja. in principe niet zelf over. En ten tweede, de pers, de media... die namens de Nederlanders allerlei vragen heeft... zowel op corona, maar helemaal als straks... dat vermalen daar de ligt. Wij hebben natuurlijk, en jij, Thomas... hebt natuurlijk straks allemaal vragen. Dus het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze een persconferentie doen... en zeggen, en, 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 en de minister- de president ziet u morgen weer.
1: Ja, dus het zou wat dat betreft misschien logischer zijn... om, uh, om te zeggen dat het coalitieakkoord... laten we nog een week rusten, dat doen we de week erna. Maar ja. aan de andere kant, ja. Nederland schreeuwt al negen maanden... om een nieuwe coalitie. Gaan ja. we daar dan nog echt nog een week mee wachten? Ja... Het in... is een heel ingewikkelde puzzel. Ik
0: snap het. En intussen uh, wordt er ook gedebatteerd in de Kamer... Um, over statushouders heel wat anders en een huisvesting. Ja. Ik begreep dat jij nog even een opmerkelijk moment wilde laten horen.
1: Ja, het is sowieso een vrij opmerkelijk debat. Het gaat dus over, we hebben een woningtekort in Nederland... maar we hebben ook statushouders, die moeten eigenlijk een woning krijgen. Dat is een opvangprobleem. Waar moeten we die mensen kwijt? Nou, dat debat veraardt, want het gaat over asielzoekers... in een debat over grenzen sluiten, opvang in de regio... en over de essentiële vraag wie is nou een Nederlander of niet? Want daar had Forum voor Democratie... Eh, het Kamerlid Fleek Jansen nogal een verhaal over. En toen kwam deze vraag van Caroline van der Plas... toch ook een rechtse partij... van de boer Luister even. Ik heb een uh, korte vraag. Um, kan de heer Jansen ons de definitie geven van Nederlander? Heer Jansen. Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Het is gewoon een Nederlander. Dat zijn de mensen die hier al zijn geweest. Mevrouw van der Plas. Moeder uh, komt uit Ierland. Uh, is gewoon getrouwd met een... Nederlandse man. Ja, dat zou zeggen, En um, is ook gewoon Nederlander, maar die is niet hier altijd geweest. En ik, volgens mij is niet iedereen, volgens mij is het helemaal teruggaan in de historie. Heel veel mensen stammen af van de Hugenoten, van de Fransen of de Spanjaarden. Dus ja, ik wil wel duidelijk hebben voor de zuiverheid van de discussie: ja. wat is een Nederlander? Heer Jansen. Ja, dus mensen kunnen ook Nederlander worden, zoals de moeder van uh, mevrouw Van der Plas. Dat, dat klopt, dat gebeurt ook. Uh, maar ik denk dat we het grotendeels wel iedereen aanvoelt, hè? of iemand een Nederlander is of niet. Nou, dus uh, we moeten het aanvoelen of je een Nederlander oh, bent of niet.
2: Uh, tot zover uh, de, uh, tot de, uh, tot de sluitende uh, definitie van voor voor Democratie. En dit ging nog veel langer door, dit debat. Dank voor dit pareltje, Thomas. Yes.